0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita membahas yaitu kapan anak membutuhkan antibiotik. Pahami aturan pemakaiannya. Saudara, di Indonesia, pemakaian antibiotik ini masih banyak yang tidak sesuai aturan. Banyak penyakit yang sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik, tapi tetap diresepkan oleh dokter. Nah Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sydney pada Oktober 2023 yang menemukan bahwa antibiotik ini punya efektivitas kurang dari 50% dalam mengobati infeksi pada masa kanak-kanak seperti pneumonia, kemudian juga sepsis atau infeksi aliran darah dan juga meningitis. Temuan ini juga menunjukkan kalau Asia Tenggara dan Pasifik termasuk Indonesia Terjadi ribuan kematian anak-anak setiap tahunnya akibat resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Lalu bagaimana mencegah resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik terhadap anak? Dan kapan saat yang tepat memberikan anak antibiotik? Kita akan bahas di ruang publik KBR pagi hari ini bersama dengan Dr. Felix, spesialis anak. Dokter Anak di Yayasan Orang Tua Peduli YOP. Selamat pagi, dok.
2: Halo,
3: selamat pagi. selamat
1: pagi, Terima kasih, Dokter Felix, dan, uh, ya. yang sudah bersedia hadir Masa di ruang jelas, publik ya? KBR ya. pagi hari ini. Ya, jelas dokter. Baik dokter, tadi ya. uh, sudah di sounding di awal ya uh, mengenai antibiotik. Ini kan antibiotik bisa dibilang merupakan salah satu jenis obat yang banyak dikonsumsi untuk melawan infeksi ya, dok ya akibat bakteri. Tapi uh, konsumsi antibiotik ini juga harus sesuai resep dokter supaya tubuhnya tidak menciptakan kekebalan terhadap antibiotik. Maka dari itu harus habis gitu ya kalau minum antibiotik. Nah secara simpelnya dok, penyakit akibat bakteri itu penyakit yang seperti apa sih dok? Dan kapan nih antibiotik dibutuhkan untuk bisa melawan penyakit tersebut?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya untuk sebagai sebagai pendahuluan mungkin memang tadi sudah dijelaskan oleh bang Naomi bahwa memang kalau kita berbicara resisten antibiotik ya kuman yang resisten antibiotik itu sudah sudah menjadi hal yang dampak sebenarnya dibahas di dunia medis. Tapi gak diupuk kiri kalau kita berbicara ke masyarakat itu masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Mungkin kalau ditanya, mungkin kalau dijelaskan bahwa infeksinya itu anaknya misalkan sakit dengan infeksi yang komponenya resisten dan terlalu antibiotik. Mungkin banyak orang tua yang akan mengerutkan dahi gitu. Jadi mm -hmm. masih maksudnya gitu kan. Nah, mm -hmm. nah kembali kepada pertanyaan yang tadi Pak Nabi sampaikan bahwa mm -hmm. apa sih itu penyakit yang karena antibiotik? Iya. Yeah. Yeah. Jadi sebenarnya terminologi uh, penyakit akibat bakteri itu mungkin saya bilang kurang tepat ya. Jadi seringkali kalau misalkan kita ketemu dokter dan dokter bilang oh ya anak ibu sakitnya infeksi bakteri gitu ya atau penyakit, penyakit bakteri. Uh, itu, itu sebenarnya bukan diagnosis, bukan, bukan suatu terminologi penyakit. Tapi hanya menjelaskan saja bahwa ini untuk penyakit yang karena bakteri. Artinya adalah si bakteri ini adalah sebagai aja ya dan si penyakit gini adalah akibatnya seperti itu.
2: Hmm.
3: Sebagai contoh mungkin saya bilang ini uh, kalau misalkan lah, banyak orang-orang-orang kalau misalkan ketemu saya gitu ya. Yeah. Dia enggak tahu kalau saya dokter gitu kan. Kelihatannya <laughs> saya wajah Tiongkok begini akan mikir, "Bapak punya toko ya? Bapak punya usaha di mana gitu ya?" Karena orang-orang uh, akan berpikir bahwa kalau orang Tiongkok kayaknya Jarang lah ini dokter Atau mungkin lebih banyak mungkin punya toko Toko bangunan lah, Toko di pasar misalnya seperti itu nah Jadi kita pun akan bilang bahwa Oh penyakit ini Penyakit A, penyakit B, penyakit C Secara data, secara riset, secara epidemiologi Oh penyakit A ini karena bakteri yang lebih banyak Kalau penyakit B ini lebih banyak karena virus nih Nah sebagai dokter misalnya Kalau kita contoh dalam bidang medis ya
2: kita,
3: kita bilang campak lah Kita misalkan campak Ya kita bilang ibu anak ibu sakit campah ya, apa itu yaitu suatu penyakit ya setelah apa tapi penyakit ini disebabkan oleh virus gitu mm. Oh ya anak ibu batuk pilek biasa atau selesma mm -hmm. ya Oh ya batuk pilek biasa atau selesma itu ada suatu penyakit yang disebabkan oleh akibatnya virus yeah. nah kalau misalkan anaknya dibilang Oh anak ibu, anak bapak sakitnya tipes nih gitu. Mm -hmm. Oh ya tipesnya itu adalah suatu penyakit akibat dari bakteri bakterinya namanya bakteri tipes tipoid namanya. Jadi itu maksud saya yang mungkin harus kita luruskan sama-sama bahwa kalau dikatakan oleh dokter tenaga medis oh anak ibu penyakitnya penyakit bakteri nah, kita harus tanya nih penyakit bakteri itu apa mm -hmm. dok gejala gitu. Karena mm -hmm. kan itu suatu hal yang berbeda. Gitu,
1: ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik dokter. Tapi uh, boleh dijelaskan kali ya, uh, seperti apa sih dok, cara kerja antibiotik ini dan bagaimana aturan penggunaannya juga?
3: Ya, jadi sebenarnya kalau kita dari bahasanya sendiri ya, namanya mm. antibiotik gitu ya, anti itu kan berarti melawan lah ya, mm -mm. anti itu melawan suatu uh, tindakan yang sifatnya menekan, melawan, mengatasi, membunuh gitu. Yeah. biotik itu diambil dari kata biosnya bios itu adalah suatu kehidupan dan artian adalah bakteri yang hidup maka kalau secara harafiahnya biotik berarti uh, cara kerja obat si ini adalah melawan atau membunuh si bakteri hidup nah, mm -hmm. dia membunuhnya ya dengan berbagai cara dalam medis kita tahu oh ternyata obat ini kerjanya langsung menghancurkan misalkan si bakteri itu atau ya. antibiotik ini kerjanya menghambat hmm. ya menghambat supaya bakteri itu tidak bisa berkembang dengan baik berkembang biak tidak bisa produksi tidak bisa bertumbuh banyak tidak bisa berkembang biak hmm. dihambat dengan harapan nanti kekebalan tubuh akan menghancurkan uh, bakuman ataupun bakteri tersebut
2: hmm. jadi
3: sebenarnya cara kerja antibiotik adalah intinya adalah ingin membunuh menghambat bakteri
2: hmm.
3: bakteri ini yang katanya yang penting jadi antibiotik itu Secara harafiahnya sudah dikatakan bahwa dia anti terhadap sesuatu bakteri yang hidup. Jadi tidak bisa untuk virus.
2: Mm.
3: Jadi ini yang harus juga di kita persesikan sama-sama. Bahwa antibiotik dari kata harafiahnya saja sudah jelas bahwa dia untuk mengatasi atau membunuh bakteri yang hidup. Jadi bukan untuk infeksi virus.
2: Mm. Jadi okay. maka dari itu
3: kalau misalkan penyakit, penyakit virus, akibat virus, ya, yeah. ya tentunya memang tidak akan bisa diatasi dengan antibiotik.
1: Oke okay, baik, dokter uh, kalau beda penyakit akibat bakteri dan virus gitu ya dokter ya mungkin apa aja nih dok contoh-contoh uh, penyakit yang kira-kira banyak menggunakan antibiotik ini dan kira-kira kapan sih uh, digunakannya gitu dok?
3: Baik, jadi mungkin kalau misalkan contoh lah penyakit-penyakit mm -mm. yang memang perlu antibiotik yeah. adalah tadi saya jelaskan contoh di awal demam tipes misalnya demam tipes tifoid mm -hmm. itu memang data menunjukkan bahwa riset menunjukkan dia disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Salmonella typhoid. Ya, nama bakterinya seperti ini memang hmm. jelas karena bakteri. Jadi kita bunuh dengan antibiotik. Atau hmm. infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing pada anak ataupun pada dewasa itu disebabkan oleh bakteri. Jadi makanya dia butuh antibiotik.
2: Mm. Atau lain
3: misalkan, misalkan contohnya misalkan infeksi paru lah pneumonia misalnya. Yeah. pneumoni ada sih memang pneumonia yang karena bakteri, ada juga memang dia pneumonia yang karena virus. Misalkan kalau kasus COVID yang lalu, mm -hmm. dia pneumonia karena COVID itu karena virus ya, sehingga juga nggak tepat untuk kita berikan berikan antibiotik. Lalu misalkan kalau infeksi luka nih, infeksi luka yang bernanah gitu ya, yeah. atau mungkin bahasa medisnya kecelakaan kanker gitu ya, infeksi luka karena itu karena bakteri. Jadi kita butuh memberikan dia antibiotik. Nah, sebaiknya kalau misalkan penyakit yang Bukan karena bakteri, contohnya. Lebih sering karena virus, itu contohnya ya, batuk pilek biasa. Ya, kadang-kadang seringnya, balita-balita itu -balita sering kita temukan batuk pilek yang biasa, yang oh, dikit-dikit melar-dikit melar, ya itu mm -hmm. karena virus. Yang kedua, diare. Diare pada balita sebagian besar juga karena virus, apalagi diare yang sifatnya tidak berdarah, itu karena virus.
2: Okay.
3: Campak, contohnya, itu juga karena virus. Cacar air juga karena virus. Gondongan yang suka orang buah, kasih warna Bungu-bungu ya, belawah-belawah itu yeah, yeah. kan gonungan, itu juga karena virus. Jadi oh. itu adalah contoh-contoh penyakit yang ya, memang tidak butuh dia, oh. antibiotik dia, karena okay. virus oleh virus. Gitu.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya kalau batuk pilek biasa dan diare itu tidak perlu antibiotik ya dok ya? Jadi memang harus yeah, penanganannya gimana tuh dok kalau misal terjadi seperti itu pada anak yang harus dilakukan? Baik,
3: kalau Baik, jadi kalau misalkan dia batuk pilek atau salesma batuk pilek yang biasa mm. kita harus pastikan kalau batuk pilek yang biasa itu mm. adalah batuk pilek yang tidak ada sesak nafasnya mm. tidak ada anaknya apa secepat, jadi ketika tidak ada kegawatan ya kita akan bilang bahwa oh, anak ibu batuk pilek biasa ataupun salesma bahasa medisnya ya, atau bahasa Inggrisnya kalau common common sering dibahas, bisa digugli seperti itu,
2: mm. tapi
3: memang tidak ada berarti hanya sahabat terus kita cukupi cairannya minum yang cukup ya makan semampunya anaknya karena pada dasarnya infeksi virus pada kasus batuk bilak, ya dia akan sembuh dengan sendirinya okay. tapi bisa nggak lama ih bisa lama nah, misalnya mm -mm. kalau ternyata dia mutar-mutar aja di situ kondisinya misalkan ibunya mm -hmm. misalkan ibunya lagi batuk bilak, dia ya keluar ke anaknya yeah. nanti keluar lagi ke ayahnya gitu, itu, itu aja dok okay. ya, itu aja, kemahilannya itu. Wow. Kalau misalkan diare, diare yang karena diare yang umumnya tidak berdarah, mm -mm. itu juga sama, nunggu waktu karena akan di, 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 disembuhkan oleh kekuatan tubuh. Mm -mm. Prinsip pada penanganan diare adalah cairan yang sampai akhir dehidrasi. Gitu. Jadi pemberian oralit itu penting, pemberian ASI itu penting. Mm, Oke,
1: okay. baik. Tapi nih dok kadang ya masyarakat ini kan tanpa supaya anak
3: itu cukup cegah, hidrasi. Apakah ya. perlu gitu?
1: Ya. tapi kadang nih dok masyarakat kan tanpa ke dokter begitu ya suka self diagnose sendiri begitu kan? Ya,
2: ya,
3: ya. Uh
1: -uh, terus langsung beli obat nih diapotik, terus ngerasa uh, di toko obat dan juga apotik ini bisa apa mengatasi sakit pada anak begitu kan? Nah ini kira-kira kandungan Ada kandungan antibiotik yang nggak sih dok di obat yang dibeli langsung di apotek ini yang disarankan sama apoteker begitu misalnya?
2: Uh, ya
3: saya nggak bisa jawab langsung karena memang tergantung dari apoteknya ya. Tapi oh, memang okay. kan kalau tapi kan kita harapkan ya hmm. memang regulasinya memang harus ketatkan bahwa antibiotik itu memang harus ada resep dokter.
2: Dokter,
1: iya,
3: iya. uh, Saya nggak tahu kondisi sekarang ini tapi bahkan kalau beberapa waktu lalu kita masih bisa kok membeli antibiotik. di e-commerce ya e-commerce mm. yang toko-toko online kita bahkan bisa lihat antibiotik yang mudahnya tanpa resep dokter mm -hmm. jadi memang kembali tuh pada kepada regulasi dan ketika regulasi itu tidak ketat ya bisa saja mau teker maupun bahkan nggak mau lah, mungkin dokter naga dokter pun bisa saja meresepkan meresepkan antibiotik tanpa indikasi yang jelas
1: oke mm baik nah dok dari hasil temuan tim peneliti universitas sydney di oktober Tahun ini ya, 2023, antibiotik ini kan katanya punya efektivitas kurang dari 50% ya, yang tadi sudah saya sempat uh, sebutkan di awal. gitu Dalam mengobati infeksi pada masa kanak-kanak seperti pneumonia, kemudian juga infeksi aliran darah dan juga meningitis. Nah, apa sih dok sebenarnya yang menyebabkan antibiotik ini jadi kurang efektif dalam menyembuhkan infeksi yang terjadi pada anak-anak? Dan ini ada kaitannya juga ah, ngasih dok sama okay. uh, antibiotik yang banyak diuji sama orang dewasa. Tapi sebelum dokter menjawab, uh, saya izin kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung dari Sumatera Barat. Pariaman ada Pak Edi dokter. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Silakan Pak Edi dengan pertanyaannya dengan Dokter Felix di ruang publik kabar pagi hari Selamat ini. Selamat pagi Dokter Felix. Ya silakan eh, Pak Edi.
0: Ah, ini saya mau bertanya ini tentang Oh, obat antibiotik, ibu ya,
1: ya? Ya, betul sekali, Pak. Antibiotik. Nah,
0: yang dinamakan obat antibiotik itu apa juga jenis obatnya, gitu? Uh -huh. nah, dan juga kalau kita mengkonsumsi obat antibiotik, kalau kita apakah itu harus ditentukan gitu obatnya atau ke penyakitnya. Kan ada juga penyakit itu ada kena virus, ada karena oh, bakteri. Uh, tentang uh, obat yang kita konsumsi untuk satu penyakit. Apakah semua obat memakai antibiotik atau obat-obat uh, tertentu itu, Pak uh, Dr. Ah, dan juga okay. uh, tentang kami orang awam ini kan tidak mengerti tentang virus dan tentang uh, bakteri. Uh, bagaimana itu ciri-ciri virus -ciri dan ciri-ciri bakteri itu dan uh, konsumsi, cara mengkonsumsi obatnya. Apakah ditin, apa namanya, tentang sobios, obat antibiotik itu harus tertentu apakah jenis obat semua obat itu terima. Itu okay. dulu pertanyaan dari saya.
1: Baik, terima, Pak terima Peter, kasih Pak Edi di Pariaman Sumatera Barat atas pertanyaannya nah, ya. Sebelum dijawab atau ditanggapilah Dr. Felix, kita akan jeda dulu. Ruang publika Kabar akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR Bersama saya Naomi Liandra dan juga narasumber kita pagi hari ini Ada Dr. Felix, spesialis anak Kita lagi bahas mengenai kapan anak membutuhkan antibiotik Pahami aturan pemakaiannya Baik dokter, tadi sebelum menjawab pertanyaan saya Bisa ditanggapi dulu pertanyaan Pak Edi di Pariaman, Sumatera Barat yang menanyakan bahwa e, yang masuk antibiotik ini apa saja mereknya begitu dan apakah antibiotik ini juga ada di semua obat dan penyakit apa saja yang boleh diobati oleh antibiotik kurang lebih seperti itu ya dok silakan. Terima
3: kasih juga pada Pak Henny dari Pariamania atas pertanyaannya. Jadi saya tata ada tiga pertanyaan tapi saya akan coba rangkum dalam silakan, satu jawaban. Jadi sebenarnya uh, kita bukan mencari tahu atau mungkin membedakan. Mana sih penyakit yang karena bakteri? Mana sih penyakit yang karena virus? Mm
2: -hmm.
3: Maka ketika dalam di awal tadi kita sudah bahas sebenarnya ketika kita bertemu dengan dokter mm -hmm. kita harus bertanya dulu. Ketika kita katakan kalau pertama kita, kita menceritakan ya, apa yeah. sih keluhan anak kita, apa sih yang dialami sama anak kita gitu kan? Mm -hmm. Setelah diterangkan kepada dokter dan dokter akan melakukan pemeriksaan, kita tempat dengan stetoskop misalnya, mm -hmm. lalu. Akan muncul sebuah diagnosa Diagnosa itu adalah nama penyakitnya Nah dari diagnosa itulah Baru nanti kita jelaskan Dari penyakit itu Ini karena infeksi bakterika Atau ini karena infeksi Pan virus kah Misalkan seperti itu Bagaimana tadi ketika misalkan ketemu seorang anak misalnya hmm. ibunya oh, ya bibinya, bibinya bengkak dok gitu ya yeah. terus saya tanya-tanya hmm. oh bu ini anak ibu kena gondongan nih nah, jadi kita bilang bu gondongan ini adalah sebuah penyakit yang karena virus jadi hmm. kita bilang bahwa ini tidak perlu obat antibiotik jadi kembali sebenarnya kita tidak perlu pusing-pusing dimana cara bedanya sih dok menyukarkan virus atau bakteri bukan itu tapi tanyakan kepada dokter hmm. apa dia harus. nanti dari situ baru kita tahu ini penyakit ini karena virus atau karena karena Oke.
1: Okay. Uh, baik, uh, Dokter Felix, halo. Yeah. Nah, ya, suaranya mulai putus-putus ya dok. Mohon maaf sebelumnya.
3: Dan itu adalah. Oke. Okay. Halo, jelas sekarang sekarang?
1: Ya, sekarang sudah jauh lebih jelas. Semoga berjalan <laughs> jelas terus ya. Oke, boleh diulang sedikit ya. dokter tadi poin yang sempat terputus ya. karena jaringannya uh, baik. kurang baik. baik. Ya, silakan baik. dokter. Ya.
3: Jadi tadi yang sempat saya uh, tekankan bahwa ketika kita kita enggak perlu pusing-pusing membedakan mm -mm. mana mana penyakit virus atau mana penyakit karena bakteri, tetapi kita harus tanyakan kepada dokter apa diagnosa, apa nama penyakit yang dialami oleh anak kita. Dari sutubur kita bilang, ini diagnosa ini, ini, itu karena bakteri atau karena virus. Sehingga nanti hmm. akan ditentukan apa obatnya, apakah dia menggolong antibiotik atau tidak perlu antibiotik. Hmm. Nah, tadi, tadi Pak Edi menanyakan apa sih contoh merek antibiotik yeah. yang paling awal, paling paling sederhana, amoksisilin lah kita bilang. Amoksisilin adalah contoh antibiotik. Bahkan golongan antibiotik yang paling pertama adalah penisilin. Ya, zaman dulu ketika diciptakan antibiotik itu adalah penicilin mm -hmm. oleh si penemunya, namanya Alexander Fleming. Mm
2: -hmm.
3: penisilin itu adalah antibiotik yang dulu banyak dipakai bahkan untuk uh, para tentara zaman dulu ketika perang dunia, segala macam. Ya, berkembang kembang banyak sekarang sampai sekarang banyak antibiotik yang akhirnya diproduksi, di, di, diteliti dan akhirnya dibentuk, diproduksi. Nah, Jadi uh, kemarin saya tekankan tadi bahwa tidak perlu ke mana itu bakteri, mana itu mm -hmm. virus, tapi tentukan diagnosisnya. Nah, tapi tadi ada pertanyaan tadi yang ketika dari Pak yeah. uh, apa sih itu bakteri atau virus? Ya, mm -mm. jadi mungkin kalau kita sedikit cerita bahwa bakteri itu itu sesuatu yang hidup, okay. kalau virus itu dia sebenarnya dia tidak hidup. Dia Teraktif, harus ya? mendompleng, mm. dia mm. harus sifatnya parasit kepada sesuatu hidup. Ibaratnya kayak mm -mm. Virus, seperti virus itu seperti benalu lah ya. Benalu itu dia akan hidup kalau dia ada inaknya, dia menempel kepada pohon tertentu untuk bisa mm. uh, menghidupi dirinya. Oh, kalau misalkan yeah. dia bakteri, dia bisa hidup sendiri. Jadi misalkan yeah. tangan kita nih ya, tangan kita nih ada bakterinya nih gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan virus tidak menempel pada sesuatu yang hidup, dia
2: akan mati.
1: Hmm... Oke, okay, baik. Uh, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Edi di Pariaman, Padang, ya, Sumatera Barat, ya. Oke, okay, baik. Uh, tadi mungkin uh, lanjutin lagi nih, dok. Sempat yang saya tanyakan mengenai dari hasil temuan tim peneliti Universitas Sydney yang tadi sudah saya tanyakan, begitu, dokter, uh, yang menyebabkan antibiotik menjadi kurang efektif dalam menyembuhkan infeksi yang terjadi pada anak-anak ini apa saja dan Hmm. apa ada kaitannya juga nggak sih karena memang antibiotik ini juga banyak diuji sama orang dewasa gitu silakan dokter
3: baik baik terima kasih jadi memang kalau kita bicara kenapa sih antibiotik itu eh, sekarang sudah banyak tidak efektif kita bisa memilah-milah jadi yang hmm. pertama mungkin memang tidak efektif karena memang tidak tepat guna atau tidak selain dikasih. Seperti, seperti tadi kita bilang kalau yeah. dia infeksi virus, seperti pada kasus campak, gondongan, ah, cacar air, itu kan virus, jelas virus, kalau dikasih antibiotik ya, tidak akan efektif, tidak ya ada gunanya. Yang kedua, walaupun memang suatu penyakit ini sesuai indikasinya, mm -hmm. dan ketika dikatakan tidak efektif, mungkin pemilihannya tidak tepat. Jadi ada suatu penyakit, misalnya penyakit A, tidak tahu karena Bakteri, itu bakterinya A, ya dia harus dibunuh oleh antibiotik yang cocok untuk si A ini. Gitu. Tapi hmm. dia nggak bisa dengan antibiotik B misalnya.
2: Oh. Jadi ada
3: pemilihan yang tepat terhadap sikuman penyebab dari si penyakit um, tersebut. Nah yang ketiga, tidak efektifnya berkaitan sama topik kita sekarang ini yaitu resisten.
2: Oh, jadi
3: okay. jadi mungkin pasiennya sudah mm -mm. sudah sudah mengalami infeksi ya mm -mm. kumannya sudah resisten terhadap antibiotik sebagai oh, contoh misalkan baru-baru ya. ini saja uh, kami mendapati kasus ya anaknya sakit TBC ternyata nggak sembuh-sembuh setelah kita periksa ternyata kuman TBC nya sudah kebal terhadap antibiotik terhadap TBC tersebut jadi dia membutuhkan obat yang lebih lagi kerasnya
1: hmm. jadi bisa dibilang antibiotik ini juga ada jenis-jenisnya ya, dok ya Ya benar. Oke, okay. ciri-ciri resisten antibiotik tuh gimana dok? Bisa, bisa tahu, sangat kan?
3: banyak sih. Ya, jadi kalau misalkan ciri-ciri resisten itu kalau dari pasien ya, jadi seharusnya misalkan hmm. kita sudah tahu, kita sudah tahu nih penyakit yang A gitu, ya sudah terbukti terkonfirmasi dengan laboratorium dengan apa ya dengan pemeriksaan yang lain, kita berikan, kita berikan obatnya, tapi dia tidak misalnya Sehingga kita ah. bisa okay. curiga nih, jangan-jangan umumnya sudah konsisten. Mm -mm. Nah sebenarnya pembuktiannya adalah dengan cara kultur. Jadi kalau mungkin belum kebayang contoh apa, jadi sengketa seperti ini. Mm -mm. Se kita akan melakukan kultur pada kasus-kasus memang infeksi yang serius, infeksi mm -mm. yang berat. Jadi biasanya kita ambil contoh misalkan dahak ya. Dahaknya saya ambil, ya, mm -hmm. saya ambil lalu saya kultur. Dahak itu artinya saya tanam. Saya, saya, saya akan masukkan sebuah tawan gitu ya, sebuah piring gitu ya, sebuah piring. Mm -hmm. Saya akan simpan selama berapa hari. Biasanya 5 hari. Ya. Ketika 5 hari kemudian, saya keluarkan lagi diri tersebut. Mm -hmm. Apakah di dahak itu tumbuh bakteri? Nah, ketika tumbuh bakteri, bakterinya A, A, B, C, dan E misalnya, mm -hmm. ya. lalu saya akan uji coba dengan beberapa jenis antibiotik. Misalkan 10 gitu ya. Mm -hmm. nah, tidak 10 itu akan keluar. Ya, 10 itu mana sih yang cocok, mana yang masih sensitif, sensitifnya masih... Bisa dibunuh, mm
2: -hmm. mana
3: yang resisten atau kebal. Jadi kalau secara laboratorium memang kita membuktikannya dengan cara pemeriksaan kultur.
2: Maksudnya mm. kita
3: nanam lah, bibit, bibitnya ada di sebuah dahak, misalnya dahak itu bibitnya, kita tanam, tumbuh, lalu kita tes antibiotik A, B, C, dan A, sebagainya sebagainya. Kita ketemu nanti mana yang sensitif, mana yang sudah kebal atau resisten.
1: Oke. Okay. Baik dokter, uh, sama satu lagi nih dok uh, Salah satu artikel di media nasional Ada yang menyebutkan kalau Katanya antibiotik ini sudah mulai langka dok Akibat uh, terlalu banyak digunakan Tapi apakah memang antibiotik itu uh, Antibiotik itu perlu tetap digunakan Atau tetap ada begitu dokter Atau memang bisa digantikan fungsinya Ya
3: baik Jadi antibiotik memang harus ada Karena memang itu kan salah satu obat Yang memang kita harus punya mm -hmm. Untuk membunuh Uh, penyakit yang akibat dari bakteri tadi. Definisi langka ini yang harus kita samakan dulu. Kalau misalkan langka dalam arti sisi jumlah, uh, hmm. mungkin kurang tepat. Jadi arti gini. Contohnya misalkan kita bilang bahwa gajah populasi gajah di Sumatera misalnya yeah. sudah langka nih gitu ya. Jadi kita akan pasti kita bahwa, oh ya memang benar bahwa populasi populasi seek dari segi jumlah gajah di Sumatera sudah banyak yang Terbunuh, terbabi sehingga populasi jumlahnya sudah salah sedikit. Hmm. kita akan menjadi
2: langka. Nah,
3: tapi langkanya di sini mungkin bukan dari sisi jumlahnya, tapi okay. dari sisi uh, ketersediaannya. Hmm. Tapi gini, uh, antibiotik itu kan sudah ada golongan tadi ya, karena yeah. ada banyak sekali golongan. Nah, dari WHO, dari Badan Kesehatan Dunia dibagi tiga gitu mana antibiotik yang sangat mudah terakses, ya, sangat mudah tersedia. karena antibiotik yang harus di, penggunanya harus hati-hati, mana yang ketiga adalah terakhir, antibiotik yang harus disimpan hanya pada kasus tertentu.
2: Hmm. Bisa saja
3: langkah ini maksudnya adalah dia, anak ini misalkan membutuhkan antibiotik yang golongan ketiga ini, golongan yang memang kasusnya yeah. memang spesifik, hanya kasus tertentu. Langkah memang karena mungkin hanya didapatkan di center-center rumah sakit yang besar, rumah sakit-rumah sakit pendidikan mm -hmm. yang memang supaya nggak terlalu berlebihan pengeluarannya. Jangan sampai nanti sudah antibiotik yang golongan ketiga ini yang disimpan karena kasus itu kalau dilempar ke publik secara masyarakat takutnya malah jadi silahkan gunakan.
1: Baik Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Nanti uh, kita akan lanjutkan kembali dan sudah banyak sekali beberapa WhatsApp dan juga komentar di YouTube yang sudah masuk nih dok sudah ngantri untuk konsul atau tanya dengan dokter Felix ya di pagi hari ini kita lagi bahas soal pemberian antibiotik pada anak kapan uh, dibutuhkannya. Nanti akan saya bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Kapan anak membutuhkan antibiotik? Pahami aturan pemakaiannya bersama Dr. Felix, spesialis anak. Dokter, kita lanjut. Akan bacakan beberapa komentar dan juga WhatsApp yang sudah bergabung di ruang publik pagi ini. Dari komentar YouTube ada Pak Wahyu Setiawan. Apakah setiap demam disertai batuk pilek pada anak harus selalu pakai antibiotik? Waktu itu anak saya demam. Periksa pertama dikasih obat batuk tanpa antibiotik. Periksa kedua diresepin antibiotik. Ini yang hampir sama juga pertanyaannya, yaitu dari Ibu Rani di Jogja. Dok, saya mau tanya, keponakan saya yang masih SD terkena eksim yang setelah hilang beberapa bulan bisa muncul lagi. Jadi dia merasa gatal dan luka-luka. Tapi tiap ke dokter dan dokternya berbeda, ada suatu waktu dokter memberikan antibiotik. Dan dokter yang lain tidak. Kenapa pemberian antibiotik ini berbeda ya dok? Mohon ditanggapi dokter Felix atas kedua pertanyaan ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Wahyu ya, bahwa ya. apakah semua anak dengan demam batuk itu butuh antibiotik? Uh -huh. uh, jadi kembali bahwa kita harus bertanya lagi apa sih diagnosanya. Jadi dia mama nanti kedepannya kita perlu encourage ya kita perlu
2: minta hmm. dari
3: orang-orang tua dan hal ini untuk. Tanya gitu, punya keberanian Tanya, uh -huh. dong anak saya sebenarnya sakit apa sih Apa, nama? apa namanya
2: uh
3: -uh. Jadi sebenarnya kalau misalkan Kita bilang anak dengan doma Sebagian besar pada balita Itu karena infeksi virus Karena memang penyakitnya namanya Selesma atau common goal uh -huh. Tapi kapan kita curigai, kapan kita memberikan antibiotik, umumnya tetapi kita bilang bahwa dia ini demam, dia ini batuk uh -huh. itu karena pneumonia misalnya nah, uh -huh. tapi kalau pneumonia ini ada sesak nafas, dia sesak nafas itu apa? nafas yang cepat dia uh -huh. ya, nafasnya harus pakai tarikan ini dada ya, jadi kalau misalkan dia nafas, dadanya cekung uh -huh. di leher bagian bawah cekung mungkin anaknya memang punya pneumonia, sehingga kalau pneumonia, kita akan kita bisa saja kita berikan dia ya, antibiotik karena kita tahu bahwa dia lebih sebabkan karena infeksi bakteri. Tapi kalau dia demam, batuk pilek saja, minumnya meler, enggak lari kemana-mana masih, nggak ya, ada tanda-tanda sak nafas, yang kembali sebagian besar, itu adalah common cold atau sinusitis yang sebabkan virus dan tidak perlu antibiotik. Dan ketika misalkan tahu atau mungkin kita mungkin kita rasa sebagai orang tua kita kurang nyaman misalnya ya. atau yeah. kita masih ragu kita sebagai orang tua itu punya hak sebagai konsumen itu punya hak namanya second opinion punya pendapat mm -mm. kedua artinya kita misalkan kurang ser kayaknya kurang puas kita bisa kok bertanya kepada dokter lain ya bisa kita pendapat ya, apakah memang perlu obat ini atau apakah ada rasanya tepat atau tidak gitu itu hak dari Konsumen. Hmm. Nah, kemarin tadi pertanyaan kedua Ibu Rani. Uh, Ibu, tadi, Ibu, ya,
1: Ibu Rani, Rani di Jogja, ya. Iya Bu
3: Rani. Baik, terima kasih Bu Rani. Jadi kalau yang namanya eksim itu hmm. uh, memang ditandai dengan kulitnya anak itu kering ya, kulit anak itu kering dan dia itu gatal-gatal. Umumnya itu memang berhubungan dengan yang namanya atopic atau dia alergi. Hmm. Yang namanya eksim dia tidak butuh antibiotik. Tapi dia hanya butuh perawatan untuk kulitnya, yaitu pelembab supaya kulitnya itu lembab dan tidak mudah untuk gatal, ya sehingga tidak meng mengurangi resiko garuk-garuk. Mm -mm. Pada kondisi apa eksim itu anti Yaitu eksim, ya karena anaknya garuk-garuk kampus, -garuk, garuk akhirnya dia mengalami infeksi sekunder, infeksi misalkan akhirnya lukanya jadi luka garukannya jadi merah, seperti itu. Nah itu memang kita bisa memberikan dia antibiotik. Tapi kalau dia hanya ngikut ke rexim saja, mm -mm. itu tidak butuh antibiotik. Obat luar itu. berarti dok itu ya. Infeksi tapi oh. memang ki iya, obat luar saja, terutama obat oles saja mm, gitu. Hmm, oke,
1: okay. baik.
3: Danana nah, bisa menjawab. Pak Wahyu dan Ibu Rani. Terima kasih.
1: Terima kasih Dokter Felix. Semoga menjawab ya, Pak Wahyu dan juga Ibu Rani. Kita lanjut lagi nih, Dok. Masih ada beberapa WhatsApp yang akan saya bacakan. Dari Banjarbaru, mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Halo, selamat pagi Pak Rama. Saya rasa pemerintah harus menjelaskan aturan pemakaian antibiotik pada anak supaya kita semua tahu batasannya. Lanjut lagi nih dokter. Dari Jakarta ada Ibu Tania. Tapi semua penyakit akibat bakteri harus pakai antibiotik kah? Apakah bisa sembuh sendiri? Oke. E, satu lagi ya dok ya. Dari Medan ada Pak Lukas. Kalau anak ternyata kebal terhadap antibiotik. Gimana caranya? Supaya ketika dia terinfeksi bakteri lagi, tapi masih bisa sembuh, dokter. Monggo, dijawab dokter dari ketiganya. Mungkin uh, salah satu ada yang ditanggapi, singkat laman, saja.
3: Laman, pertanyaannya ya.
1: <laughs> Oke, <Okay>, ya. silakan.
3: <laughs> Jadi tadi dari Pak Rama di Bajarmasin, saya rasa bukan mungkin bukan pertanyaannya, tapi memang ya, pernya, terima kasih. Atas, uh, opini lah ya Pak,
1: dokter. Atas, uh, atas uh, mungkin
3: opini ya, uh -uh. opini dari Pak Rama. Jadi memang, sebenarnya masalah antibiotik uh, itu tuh semuanya berkepentingan sih Semua, semuanya punya kepentingan Nantinya semuanya semuanya harus berperan. Maksud saya dari pemerintah, pemangku kebijakan, masuk juga organisasi profesi, media, sama swasta tidak Ya semuanya itu berperan di sini. Jadi memang kita memang tidak hanya bisa. Kita kita nggak hanya bisa mengandalkan dari sisi pemerintah saja, tapi kita sebagai konsumen pun harus juga aktif uh, menyuarakan pendapat ataupun tadi uh, ketika misalkan ada yang kurang serak, ada yang kurang pas gitu ya, kita punya mm. uh, punya punya hak mm. untuk mengartainya lebih lanjut atau sekontrinya. Terima kasih banyak uh, kepada para mata opini
1: yeah. Nah
3: untuk tadi Ibu. Oh, maaf, Ibu, Ibu Tania Jakarta, di Jakarta, ya? di
1: Jakarta ya. Ibu, Ibu Tania di Jakarta dan terakhir Pak Lukas di Medan tadi Baik. dari
3: WhatsApp. Uh, Ibu Tania, Ibu Tania di Jakarta, ya. Baik, jadi kalau pertanyaan tadi Ibu Tania di Jakarta, apakah semua infeksi, semua penyakit yang terjadi
1: bakteri penyakit
3: yang karena bakteri, apakah memang semua tidak ya? Ah. Jadi memang, kalau misalkan dia infeksi, infeksi karena bakteri, ya memang obatnya mm -hmm. memang antibiotik gitu. itu. Ya.
1: apakah bisa sembuh oh, sendiri katanya? dari bapak, dari
3: oh ya uh, umumnya sih tidak bisa. kalau mungkin kalau ringan, di... bisa, ya. Oh, Misalnya, dalam ringan
1: ya bisa ya. dengan antibiotik kan,
3: batu ringan kita bisa, iya hmm. kalau misalkan ringan bisa saja kita menunggu keberarti tubuh. tapi ya mas secara umum infeksi itu memang dia harus dibantu dengan antibiotik. ya. Okay. tapi tapi gini sebenarnya pada anak-anak sebagian besar itu virus gitu. ya, hmm. ya sebagian satu virus. jadi dia jangan sampai nanti uh, seolah memudahkan oh ini karena semuanya bakteri jadi semua tiga-tiga kita bilang tiga aja kita bukan seperti tadi khusus sebagian besar pada anak-anak balita -anak, terutama itu adalah infeksinya karena virus jadi tidak perlu antibiotiknya.
1: Oke. Okay. Dari,
3: uh, dari Pak, Pak Lukas di, di Medan. Dari Pak Lukas di Medan. Nah
1: kalau seandainya seorang anak
3: itu sudah kebal antibiotik, pilihannya adalah kita harus memilih antibiotik yang tentunya lebih tinggi lagi kelasnya. Mm -hmm. Seperti tadi, ada antibiotik kan ada beberapa golongan gitu ya. Yeah. Kalau misalkan dia sudah kebal terhadap antibiotik A, B, dan C berdasarkan tadi yang saya jelaskan hasil kultur, ya mudah-mudahan nih dari hasil kultur itu ada temuan bahwa oh dia masih bisa dibunuh dengan antibiotik D atau dia bisa dibunuh dengan antibiotik E. Jadi mm -hmm. pastinya kita, kami akan mencari mana antibiotik yang diharapkan bisa membunuh bakteri yang sudah berada pada antibiotik tersebut berdasarkan hasil mm -mm. kultur. Okay. Namun, ya, namun, pasti dampaknya ada. Satu, biayanya pasti lebih tinggi. Bagaimanapun antibiotik yang golongannya lebih tinggi, pasti harganya akan lebih mahal.
2: Mm. Yang
3: kedua, nggak ada masalah untuk harga dijamin bisa. Mm -mm. Tapi yang kedua, efek sampingnya pasti lebih berat.
1: Hmm, ya. seperti itu nah, ketika okay.
3: belum tentu belum tentu berhasil jadi karena ketika seorang anak sudah seorang pasien, saya nggak bicara anak saja dalam ya. dewasa pun kalau yeah. sudah terinfeksi mm -mm. konfirmasi terkonfirmasi mengalami infeksi bakteri yang sudah kematian mm -mm. maka resiko kematiannya pasti akan tinggi itu itu itu, itu oh, oke
2: okay. jadi
3: bukan masalah uang soalnya saya punya mm -mm. uang saya bisa beli antibiotik yang paling mahal pun saya bisa beli tapi masa itu tapi bagaimana efek sampingnya pasti lebih berat, dan juga resiko... That's why antibiotik kemari. itu memang Sibatasi harus probiotik.
1: diturutin ya dok ya, harus dihabiskan begitu ya dok ya?
3: Ya, habiskan okay. memang tetapi saintifikasi ya. Jadi misalkan memang sudah hmm. tahu bahwa ya. dokter sudah bilang bahwa contohnya tadi demam tipes misalnya, dia harus antibiotik, ya selesaikan.
1: baik kalau misalkan ternyata... Mm -mm.
3: Dia selesma gitu, tapi dia kalau nggak perlu antibiotik ya stop aja gitu.
1: Oke okay, baik, dokter sebelum jeda satu uh, dari channel youtube ya Ada Pak Agus memberikan komentarnya Sebenarnya risikonya apa ya dok kalau antibiotik tidak dihabiskan Anak saya pernah sakit gusi bengkak Baru dua kali minum antibiotik gejala sakitnya sudah berkurang Saya stop minum antibiotiknya Bisa diperjelas lagi nih dok tadi Seperti yang sudah dokter sempat sampaikan Barusan banget silahkan dokter Supaya menjadi reminder hmm. untuk orang tua Dan juga kita sebagai uh, orang yang juga suka Pakai antibiotik atau minum antibiotik Silahkan dokter
3: Baik, Terima kasih Jadi uh, Pak Agus uh, Tadi kalau misalkan sudah jelas Misalkan penyakitnya itu dia memang karena bakteri Kita perlu habiskan Supaya memang tuntas tuh bakterinya tuh mati semua Ketika kita tidak selesaikan nanti takutnya bakteri yang bakteri yang masih sisa itu dia bisa membentuk kan bakteri itu pintar ya kan makanya itu kan suatu hidup mereka sudah mereka juga pintar gitu mereka juga bisa berevolusi mereka juga bisa um, belajar untuk bisa bagaimana nanti kali-kali ketika dikasih antibiotik a ini saya bisa kebal dia mereka bisa belajar atau bisa berevolusi maka ketika nggak selesaikan nanti takutnya si bakteri yang uh, mempunyai kemampuan untuk bisa menjadi kebal ya dia akan kebal gitu. Tapi kembali, kembali pada, pada dasarnya adalah kembali bahwa apakah memang anak ini menderita suatu jenis prosa penyakit yang infeksi bakteri. Gitu. Mm
2: -hmm.
3: Sebaliknya tadi kalau misalkan anak saya ini batuk pilek, Kita tahu selesma ya, sebenarnya karena virus. Campak lah contohnya, campak lah contohnya, campak karena virus, atau cekcak air itu karena virus. Mm -hmm. Tapi sudah telat nih minum antibiotik. Tapi, tapi tidak tahu nih bahwa ini cekcak air, nggak perlu lagi stop saja. Gitu Jadi kalau misalkan sudah terlanjur, tapi yang masanya penyakitnya yang satu yang kena virus, stop saja. Justru kalau misalkan kita melanjutkan antibiotik pada kasus yang tidak soal indikasi, itu juga harmful. Itu juga malah memicu
2: kekebalan antibiotik.
1: Oke, okay, baik uh, Dr. Felix, nanti kita akan kembali lanjutkan di segmen terakhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar, kita sedang membahas mengenai kapan anak membutuhkan antibiotik, pahami aturan pemakaiannya. Tetaplah dalam ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik
1: KBR. Baik, uh, Dokter Felix, tadi kan kita sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk di ruang publik pagi hari ini. Terima kasih, Dokter sudah ditanggapi dan semoga menjawab semua pertanyaan dari pendengar. Tapi, Dokter, uh, pemerintah ini kan uh, sedang ya, telah telah mengupayakan langkah-langkah mengatasi resistensi antibiotik. Dan tentunya seperti mengatur juga penggunaan antibiotik dengan uh, rasional di rumah sakit dan juga menyusun rencana aksi nasional atau Run 2020-2024 dengan pendekatan One Health, begitu ya. Nah dalam pandangan anda, dokter, apakah upaya ini bisa dibilang sudah cukup begitu untuk mencegah dan juga mengurangi dampak resistensi antibiotik pada anak? Mohon dijelaskan, dok. Silakan.
3: Terima kasih. Memang pendekatan yang tadi dijelaskan One Heart itu kan mm -hmm. Impian ya, cita kita Tapi memang kan Kita bilang mungkin realisasinya itu Masih jauh nah, kita bilang. Mm -hmm. Apalagi kita melihat Bahwa kalau, kalau Kita berkaca dari One Heart itu kan sebenarnya Bukan hanya dari sisi Antibiotik pada manusia ya, tapi juga Bagaimana penggunaan antibiotik pada
2: mm
3: -hmm. Hewan, itu kan juga masuk Dalam sistem One Heart itu sendiri nah okay. Uh, tapi memang upayanya kan terus 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 diupayakan digenjot supaya bisa bisa lah semua uh, mengendalikan pemakaian nanti penggunaan secara rasional dan bijak mm -hmm. tapi ya memang sampai saat ini saya rasa masih belum belum uh, belum belum kelihatan belum kelihatan hasilnya gitu mm -hmm. ya masih masih kurang lah maka dari itu Um, kita kan sebagai sebagai konsumen sebaiknya pun nggak sampai menunggu pemerintah sekali lagi kita nggak bisa menunggu semuanya kita dengan semua pemerintah tapi bagaimana caranya kita memulai dari kita sendiri untuk mencegah kita mulai dari scope sendiri aja dulu dari diri sendiri lama-lama keluarga besar lama-lama tetangga dan sesuatu bisa berdampak lebih besar lagi.
1: Oh gitu oke okay, baik tapi dok uh, dari yayasan orang tua peduli sendiri Seperti penduduk bentuk edukasi dan juga sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat gitu ya, terutama orang tua terkait dengan pemberian antibiotik pada anaknya.
3: Baik, jadi memang ya orang tua peduli ini sudah lama memang aktif mm -hmm. dalam meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat mm -hmm. dalam hal pengobatan yang rasional. Jadi kita berusaha mm -hmm. untuk memperdayakan dari sisi konsum, dari sisi pasien. Mm -mm. Dalam hal ini, kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu contoh konkretnya yang kita selalu menggaungkan adalah yuk kita salam dua jari. Salam dua jari itu adalah memberikan antibiotik, jangan mengkonsumsi antibiotik pada kasus batuk pilek biasa atau selesma. Dan salam jari yang kedua itu adalah jangan konsumsi antibiotik pada kasus diare yang tidak berdarah. Itu contoh hmm. konkret yang sederhana yang kita lakukan. Uh, kami pun uh, selalu mengencourage, selalu merangsang uh, orang tua ataupun para konsumen kesehatan, tidak hanya orang tua dan anak ya, tapi yeah. seluruh dewasa juga, kesehatan, punya keberanian bertanya dan punya keberanian untuk diskusi dengan tenaga medis. Ya. Mm -hmm. Ingat bahwa kita itu ke dokter butuh diagnosa, bukan minta obat, tapi kita butuh diagnosa mm. dan setelah kita akan bisa tahu apa obat yang diperlukan, apakah memang obat A, B, dan apakah memang dia perlu antipada ketidakamal ini. Yang ketiga, kita juga merangsang konsumen kesehatan untuk berani yeah. atau mengeragu untuk minta second opinion. Misalkan ada hal yang rasanya ragu, kita bisa kok diskusi. itu kan ya, dengan mm. mungkin cari pendapat yang lain. Mm. Yang keempat, bagaimanapun namanya konsumen itu harus senantiasa belajar, ya saya bilang, artinya Itu aja kalau mau beli headphone aja kan suka teri oh ya mau merek mm -hmm. A B C gitu kan mau milih kamera yang Supaya bagus, nyaman juga mau milih ya. mm -hmm. prosesor yang bagus, kah yang yeah. yang catchy, yang bagus semuanya kita kita juga gitu kan tapi mm
2: -hmm.
3: kalau hari ini misalkan dengan anak kita ya tentu kita juga harus ah, baca baca apa? Gitu Karena sekarang semua informasi sudah sangat banyak.
1: Oke. Mm gitu. ya. Baik dokter uh, boleh jelaskan nih dok soal. mitos dan juga fakta mengenai antibiotik yang dipercayai masyarakat mungkin dari dokter punya beberapa yang bisa disampaikan oleh uh, kepada pendengar mitos dan faktanya soal antibiotik ya. apa aja nih dok ya bisa dispile terasa terasa mitos yang
3: paling oh. Oh, paling sering itu kan bahwa apakah semua demam harus pakai antibiotik gitu kan itu ya. tepat ya demam itu kan salah satu gejala saja ya gejala dia bukan penyakitnya ya. hanya satu gejala gitu misalkan seperti kalau uh, ada ada asap ada kebakaran lah kita bilang ada kebakaran pasti ada asapnya nah, asapnya itu adalah demamnya dan nah, kita ya yang kita matikan kan adalah apinya kan sumber apinya jadi ya, kita ya. nanti harus Abu uh, adalah yang kita basmi. enggak artinya adalah di si penyakitnya bukan si uh, demamnya. Jadi kalau misalkan demamnya karena tadi cacar air misalnya ujung-ujungnya ya nggak perlu. Ya enggak perlu antibiotik itu. Kalau misalkan ada karena demam tipes, ya dia harus pakai antibiotik. Ini proses pertama itu yang paling sering. Yang kedua adalah mikos bahwa antibiotik itu bisa untuk semua hal, semua penyakit ya enggak juga gitu. Masa cacingan pakai antibiotik enggak juga ya Masa panu pakai antibiotik kan enggak juga mm -mm. Jadi antibiotik sekali lagi dia hanya khusus untuk jaga penyakit diagnosa yang disebabkan oleh bakteri oh. Jadi saya itu dua minitas itu yang paling sering kita oh. dengar di masyarakat
1: Ya. Oke, okay. baik. Terakhir nih dokter, pesan dan juga harapan dari dokter Felix pada pemerintah dan juga masyarakat supaya lebih sadar dan juga peduli akan dampak pemberian antibiotik ini pada anak.
3: Jadi memang kalau dari sisi pemerintah pengurus kebijakan, memang kita memang butuh si regulasi yang ketat, regulasi yang konkret yang ketat uh -huh. Selama sederhana, bagaimana
2: caranya kita bisa mengendalikan supaya penjualan atau itu tidak mudah, tidak tidak
3: tidak, tidak, tidak 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 bisa dapatkan dengan bebasnya. Nah, kita dari sisi masyarakat, dari sisi orang tua dalam hal ini karena saya kebetulan sebagai seorang anak, ini mm -hmm. eh sebenarnya anak itu kan investasi, ya? anak mm -hmm. itu sebenarnya investasi. Kita menabung, eh, dalam hal ini kita menabung pada anak kita. Nah, sebenarnya dokter yang paling baik itu bukan kami, bukan nakes, bukan tenaga medis, tapi sekaligus dokter yang paling baik itu adalah orang tua. Mm. Saya selalu menjelaskan, kami, kami ya, apa ya, selalu menyiapkan bahwa apa yang kita tanam hari ini akan kita kebedaan hari, dan artinya apa yang kita tanam pada anak kita nanti ini, dampaknya akan kita rasakan adalah kemudian hari. Kalau anak-anak kita sendiri kita sedikit-sedikit bawa rumah sakit, bawa ke dokter atau bahkan mungkin Udah langsung aja, kalau depan langsung hajar paket betik nanti dampaknya pun akan kita terima di hari. Mungkin nanti ke depannya anak kita akan berbeda sakit malah. Mendingan okay. sehatnya, seperti itu. ya Sekali lagi, anak itu investasi, dokter yang baik adalah orang tua.
1: Oke, okay, baik. Yang penting juga tadi dokter sempat sampaikan bahwa ke dokter itu bukan untuk minta obat, tapi untuk tahu diagnosanya seperti apa. Oh, begitu Oke. Terima kasih banyak ya Dokter Felix spesialis anak, dokter anak di Yayasan Orang Tua Peduli YOP untuk waktu Anda di ruang publik KBR pagi hari ini. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR